0: Dette er Lagapodden.
1: I følges Nore Storlaasånd ble Oslo etablert av Harald Haråde på mitten av tusentallet. Men på datidspunktet hadde bydannelsen allerede teket til. Te. I 1070 ble det etablert et bispeset i Oslo og byen fikk delvis preg av å være en biskopsby, så vil si at biskoppen dominerte byen økonomisk og politisk. Dette endret seg i løpet av 1200-tallet, og fra kong Håkon V fra 1299 ble Oslo kongelig residensby, og i en periode så sentral at vi kan kalle han for en hovedstad. Byen var sånn et økonomisk og politisk center der Oslofjorden møtet av rika innlandsområdet. Og som andre norske mellomalderbyer, vaks Oslo også fram som en utkipningsstad for naturressurser i innlandet. Mer oss til å fortelle om Oslo i mellomalderen har vi forskerne Stefka Eriksen og Egil Lindhardt Bauer fra Norsk institutt for kulturminneforskning. Du lytter til Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Jørn Øyrehagen Sunde. Og Steffka, skal vi begynne med. Hvordan vekster Oslo frem og blir etablert som en by? Ja.
0: ja, det er jo et bra spørsmål å begynne med, og vi har jo veldig mange kilder som kan se si, uh, noe om dette. Så jeg selv jobber jo mest med tekst och litteratur, mm. og vi har jo det. Arkeologene som har andre kilder som kan gi oss litt av en filmponsjon. Sånn. Og jeg vil begynne med arkeologene. Jeg vil referere til, til min gode kollega Frode Iversund ved Kulturhistorisk museum i Oslo. O han her uh, jo da på hva dere der forsker på vad fantes det der för Oslo ble etablerat. För och vite vad var det urbane fortsättningar eller på ben då. Mm
1: -hmm.
0: han fortæller väldigt fint om uh, tre viktige fortsättninger så han snakker om designstrukturene som betida de naturlige forutsetningene. Han snakker om uh, institusjonene og tingplass og sånt typa ting og aktørene og så menneskene selvfølgelig då. Og hvis vi ser på disse tre aspektene, altså de og Oslo ligger jo veldig godt til. Det ligger i slutten av Oslofjorden. Og på den måten har vi da god kontakt både internasjonalt gjennom havet, men også moderike landsområdene på innlandet. Sånn sett var det et utmarkedt sted for handel veldig tidlig. Ja. Så det, det bien ble kan man se si, et produkt overskude fra jordbruket og fra dene internase handen. O så er det der institutioner. For det um, vi vejt til og med før Oslo slute blirt, så var det et central område påtingplas. Så det er var väldigt viktig. de slut akørne og så mänskene. Uh, vi vet at i område rundt Oslo så bodde det 10cent av befolkningen i Norge og det er ikkes omladees en i dag. Mm -hmm. Så det er både mange mennesker i området her, uh, og i vikingtiden og middelavdagen så fick vi befolkningsvekst, og det ser da arkeologene gjennom um, grafen. Og ikke bare det, men de ser da det väl en del rike graver uh, med en del svard och svard var en sånn symbolsk um, gjenstand da, for det skulle man bruke på tinget for å uh, si seg enige ting. Og det finner man i mange graver uh, fra Oslo-området før Oslo ble etablert. Så mm -hmm. da uh, vet vi at det får ikke veldig mye i området som uh, peker mot etablering av en by. Mm -hmm. um, og så vet vi også at uh, også Oslo har jo ikke en sånn hedensk um, gravfelt som veldig mange andre uh, byer fra vikingtid. Så, så vi vet at Oslo selv var jo en kristen by. Og der kommer vi til de litterære skyldene, Snorri Sturleson, som skriver om alle byene. Um, Snorri forteller at på slutten av 900 så var området kontrollert av den danske kongen, Herro Blåttan, og Ladejal Eirik Haakonsson. Og det var først med Herro Hardrådet at vi hører om Oslo, og, og at uh, han etablerer Oslo, og han... Uh, vi skal lese en liten sitat. Kong Harald Lutreisen kjøpsted, Øst i Oslo, og der holdt han ofte til, for det var godt for tilførsel der og rik landsbygd omkring.
1: Og hvor tid vi i som da, sånn cirka?
0: Ja, så det er jo i mitten av mm. tusentallet. Mm. Og det kan jeg eventuelt komme tilbake til hvordan det ble feiret også, vi har feiret jubileer i Oslo. Ja, ja. Um,
1: og at Oslo vekste som by og blir så central skuldres jo mye at her halte biskoppen til. Og om litt ska vi høre mer om det. Men Stefka, du nevnte at Snorre skriver om etableringen av Oslo, men kan vi virkelig stola på Snorre?
0: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Vi har jo veldig lyst til det, for de kan fortelle jo sånne veldig en helhetlig fortelling mm -hmm. om uh, Norges historie. Uh, men det er jo et par ting jeg synes det er viktig å huske på når vi snakker om Snorre. For det ene er at han skrev jo da hemskringlet, uh, sånn cirka 12, 20-12, 30-tallet. Uh, men faktum er at vi har jo ikke manuskripter fra den perioden. Mm. Så det eneste vi har igjen er kopier fra middelalde manuskriptene fra 1600-tallet. Så det er jo 400 år senere. Um, og med middel det manuskriptkultur det som er en av det viktigste som gjennomkjenner den kulturen er variasjon det betyr at hver eneste gang noen kompierter noe så ble det endringer i det og alle skrev ut fra sin egen forutsetning, sitt egen idé med hva teksten var så når vi leser det en kopi av en 1200-tallstekst på 1600-tallet så ser det seg nesten at det var endringer her. og problemet vårt er at vi vet ikke akkurat hva som ble endret og ikke Uh, så so, so det er jo disse kopiene fra 1600-tallet som danner grundlage for de mest kjente norske oversettelser og um, altså det vi kjenner, det som vi har hjemme altså heimskringler på klubben uh, mm. som vi leser mm. i Norge um, så so det var det ene uh, det andre er, så om vi snakker om byene, altså hva Snorri forteller om, ikke bare Oslo med de andre middelaldebyene, er jo at han skrev som sagt på 1200-tallet han bodde och jobbet på Reichjhold på Island. Det var jo en väldig rikt maktcenter. Han hade tetkontakt kontakt både med augustinearne och bene han hade høj todamse på dette tidspunktte. Han hade tillgang till rik myndlitereesjon. så alle dessa faktorne var jo det som skapte forutsetninger for den historien han selv fortelte. Så det var jo ikke bare historiske fakta. Mm. Det var kanske noe historisk der også, så jeg, jeg skal ikke benekte det, men det er mye, mer mer. Og det som var kanske mest interessant for oss, er jo ideen om hva en by var på 200-tallet, som hänger sammen helt fra Augustins tid. Altså det er en veldig sånn teologisk forklaring om bien som hänger sammen med um, den himmelske Jerusalem og den varslige Jerusalem, at uh, det finns to steder, uh, et sted for menneskene som følger Guds uh, normer, og et for de som ikke gör det. Uh, det. Og det er jo det en by er i middelåderen, och det er jo det Snorri har i sin, sin bevissthet når han forteller om byhistorie i Norge også. Og det kan det henne former uh, de fortellingene han har om uh, byene vi leser om.
1: Så vi kan ikke helt stole på, da Snorre skriver om etableringen av byen, men vi kan stole på at den forståelsen av byen og den plassen den har i det norske rike, da stemmer veldig mye med det ideen hade på, i hvert fall 1200-tallet når han setter å skrive.
0: Absolutt, og han blander nok, han, vi vet jo fra å samarbeide med arkeologene, altså by-litteraturhistorikere, mm -hmm at det er jo en del fakta som, som stemmer godt okay. overens. Uh, men poenget er det er ikke bare det. Mm. Og når han refererer til sånne historiske fakta, så rammes det i en fin teologisk fortelling ja. uh, som gjaldt på et århundertal.
1: Og når denne byen blir etablert på mitt av tusental, Egil, så hvor blir han plassert i landskapet hvor litt gammel
2: Gamle Oslo ligger jo i det som, den bydelen som i dag heter Gamlebyen. Yeah. Mange kjenner jo, navn, kjenner jo området som Sørenga, mm. men det er jo egentlig en anarkonisme når man snakker om Middelalbyen, for det er jo fra, fra etter at byen ble flyttet til, til Kristiania. Men altså, det ligger på en, en tange da, ved Alna Elvas utløp, nord for, nordover mot um, Hovindbekken, så det er den nordreavgjensningen ja. og, så, og så følger den da Østover Der hvor Alne Elva skråer mot, uh, mot Nord-Øst, og så er det, så er det Bispevika i, uh, og, altså Fjorden da, i väst. Mm. Så det er et ganske lite område Det er bare noen, det er om noen sånn 350 mål Omtrent uh, altså, no, Da snakker vi om byen på sitt største da ja, ja, ja. Men uh, for den vokser gradvis fram da Fra mm. dette eh där kongen har sett anlägg på, på Øra, det er mer precist att snacka om eh mm. den här utlopp av Annälva eh och så sprider den sig då det är ju och där gatene är ju ett viktig strukturerande element och man regnar ju Østre strete, Eisterastreti som, som en av de eldste gatene mm. og den har man faktisk aldri funnet arkeologisk men, mm. men man har plassert den da, indirekte genom andre strukturer som kirkegårdsmurer benemmelse i skriftlige kilder så man regner med at den gikk da fra omtrent der hvor Saksegården ligger i dag eller, og litt lenger nord Geitabru og så nordøstover mot Halvarskatedralen og så er det litt spørsmål om, ja, endte den i et torg, eh, eller fulgte den eh, Halvarskaterans kirkegårdsmur nordøst ja. over og ut av byen den veien. Ja. Eh, og så har vi en annen väldigt viktig gate, det er jo eh, biskopsanmenningen,
1: ja.
2: som gick da fra det høyeste punkt i byen, hvor biskoppen hade sitt sete. Ja. Og det var jo egentlig den beste tomtene i byen. Mm. Kongen holdt till ned på øra, stormflod og overskjømmelser og fiender som kunne seile skipene sine rett inn på, på tomten hans ja. mens biskoppen da holdt til på det høyeste punktet hvor disse,
1: noen av disse viktige gatene møttes da Men før vi går videre på byens struktur så er det en ting vi må få avklart som du var inne på i sted altså det er jo forholdet mellom Oslo og Kristiania fordi mellomvalder og Oslo ligger jo ikke der Kristiania etter hvert skal vekse frem. Kan du bare fortelle oss forskjellen på de to, og hva som skjer på 1600-tallet?
2: Mm. Det er mange som ikke vet dette her, ja. <laughs> og det
1: er jo eh, egentlig en fantastisk historia
2: og noe som gjør arkeologien i Oslo veldig spesiell. Fordi Oslo brant jo en rekke ganger. Mm. Men den 17. august, min bursdag, sa ja. ja. Så så brant byn det mesta av byn och då var det ju kon Kristian IV som som bestämde att byn skulle flyttas til en andra sida av Björvika alltså ja. nedenför Akershus festning. Och det vill se si att och då blev den etablerad med en sånn klassisk kvadratisk rutenett. Ja. Och den gamle Oslo blev då åkerland. Uh, administrert uh, fra Ladegården ja. uh, Oslo Ladegård, og som da skulle forsyne festningen med landbruksprodukter så, og det som, for, fra en arkeologisk stålsted, så er jo dette veldig heldig fordi det jo, at byen ble flyttet gjorde jo at uh, det som har skjedd i veldig mange andre byer er jo at uh, arkologien er blitt gravd bort av, uh, av kjellere i, uh, i bygårder bygd på uh, ja, egentlig i moderne tid da men det har jo ikke skjedd i Oslo, fordi byen ble flyttet, og så vokste den seg gradvis ut fra der var kvadraturen her i dag, da, og Kristiania, så, så gamle Oslo ble jo etter hvert ja, mer en sånn forstad. Ja. Og så, så var det selvfølgelig fra midten av 1800-tallet, så kom jo jernbanen og gjorde sitt inntog i, i gamlebyen, og da var det jo ganske mye arkeologi som, som forsvant, men samtidig også en del ruiner og så videre som ble funnet. Ja,
0: ja og hvis jeg kan bare um, legge til og kommentere, det, det, det at byen ble filtet, det er også fortsatt en del av historien i Oslo, fordi det, det årstallet 1624 har jo blitt brukt til å feire uh, Oslo jubileum, og det er jo allerede i 1924 feiret man da 300 års jubileum. Ja. Um, og det, på dette tidspunktet så hang det veldig godt sammen med um, frigjøringen fra Sverige i 1905, ja. så da tog man anledningen til å uh, feire uh, byen, og så da var det også at det riktige navnet Oslo uh, ble jo tatt opp igjen. Ja. Uh, og vi forberedes jo oss for å feire 400 jubileum i 2024. Uh, Oslo har jo da hatt andre jubileer også, det, og det er også en interessant måte å, Um, husker på hvordan, hva var det Folk i så for eksempel 1950-tallet feiret man 900-årsjubileum ja. um, og det hang, henger sammen med Snorre da igjen og hans fortelling om Herre og Herre og det um, og det året 1950 det blev valgt litt sånn tilfeldig um, det, det passet veldig godt sammen med ferdigstillingen av Rådhuset i Oslo, så da feiret man eh, 900-årsjubileum. Og så kan vi bemerke, bemerke også at bare 50 år senere, i på 2000, eh, så feiret man 1000-årsjubileum. Eh, og det hang sammen da med at arkeologene eh, stod jo ikke helt på Snorre, og har visst oss at det skjedde jo veldig mye der før det eh, Snorre forteller om, så sånn sett må det ha vært en slags urban aktivitet eller realitet på 1000-tallet. Så det er interessant å følge jubilees historier i Oslo også, da. Mm.
2: Og jubileer er en veldig god anledning til å skaffe penger.
0: <laughs>
2: Enten til, ja, for eksempel, altså det er jo et resultat, altså Middelalderbyen, eller Middelalderparken som vi ser i dag, med vannspeilet, er jo et resultat av det, da. Mhm at Erik Sia har klarat att få alltså Erik Sia har som ja. få dette vannspegel etablerat som som ska då illustrera medlalernas högmiddlalernas vattenstand. Ja. Och utan det vannspegelen så är det ganska svårt för en för dagens osloborger att skönne var byn stoppar i väst. Mm. Altså hvis man beveger sig uppover alltså i gamle då mot öst alltså Arupsgata och upp där så så är det inte akkurat lätt att se att man står i en medlaldeby.
1: Men denne mellomalderbyen, den er jo etablert på mitten av tusentallet, eller rundt da i alle fall. Og som du sier, Egil, altså biskopen sitt borg, biskopen sitt palass, eller det rett her å si, det er veldig sentralt plassert. Og det er jo fordi biskopen er en central figur i Oslo tidlig. Kan du fortelle litt om hans rolle i forhold til byen og byens etablering?
2: Ja, altså, um, som jeg sa, han den eller hadde den viktigste ja. tomta
1: i byen. Og, ja. og du får bispalmenningen, som er i hovedgata i byen, i frådel, ja, unnskyld.
2: Jeg ja, har ikke minst, og, og man får, altså, framfor, um, altså, kongen var jo mer, altså, var jo et mm. mens biskopen var jo, hadde sitt sete, ikke sant? Mm. Så det var du inn, inne på, innledningsvis, altså. Så, og det var jo et enormt mye makt, och penger i i kyrkan. Mm. Så, så Oslo var jo då ett viktigt stad där var biskopen kunde då ja, administrera sitt uh, sitt omland da. Så var jo, kom jo Hamar ett vart uh, på i förbindelse med med ärkebispeset så vidare på mitten yeah. av hundratalet. Eh uh, men det var ju då i goda 80-talet då att att Oslo biskopen kontroll över ett uh, ett område där. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, og det er jo, det er jo en del uh, i faghistorien, så er det jo en del som mener seg det det som er det viktigste for at Oslo ble igjen, ikke bare ble til, men at, uh, at det er kirken, siden det var en sånn av kirken og biskoppen, som mm. gjorde det til et så viktig sted.
2: Mm. det er jo kanskje vanskelig for oss i dag, og i hvert fall de som lever et relativt sekulært liv, da, og, og forstå hvor inngripende kirken faktisk var i hverdagen til folk. Ja. Og da tenker jeg ikke bare på at man faktisk skal betala en god del avgifter og så videre til, til kirken, men også det, de reglene som er satt for, for kosthold og oppførsel og ja. ulike ritualer og ja, hendelser gjennom året. Da. Ja.
1: Ja, for Kjørtjø har jo sine fastedager og så videre, men men hvordan hvor preger de hverdagen til folk når det gjelder rent visuelle? Altså hvordan ja. blir, blir Oslo preget av kjørtelsen til stadeværelse, eh, Stefka?
0: Ja. ja, og det er et veldig godt spørsmål, fordi vi, de fleste av oss i hvert fall lever et ganske så sekulært liv, så vi glemmer hvor viktig både religiositet og ritualer er, da, eller hva er i middelåderen. Uh, og det var jo slikt i Oslo også det var jo flere kirker i Oslo så man kan jo bare tenke sig lyden av kirkeklokene og de forskjellige det forskjellige klosterordnene det var altså menneskene som bodde i bien ble blandet med uh, prester og altså, kirkensmenn uh, og så kan vi jo huske at kirkene det var jo ikke bare kirkene som var stedene for ritualene det var egentlig hele bien, som var en slags ritualplass eller re religiølplass for i, ja, i forbindelse med de fleste høytene, så var det prosesjoner gjennom byene, gjennom disse gatene som det, eh, Egil har snakket om. Uh, og det var, altså de viktige stedene blev markert med krusifikser, eller relikvier, um, forskjellige handlinger. Så, så hele prosesjoner beveget seg gjennom gatene fra kirke til kirke. Ofte endte de opp i Halvårdskatedralen. Um, og det var en måte å... Um, bare å praktisere da, de kristne ritualene. Um, og det er jo mange dager i de mange høytider, palmesanda, syndelsmessene, nå er det jo straks jul, um, så fastetiden før jul, før påsketiden, så, så, så gikk folk slike prosesjoner. Um, og det er jo for å feire Gud um, og alle de helge menn. Og så må vi bare huske at prosesjoner også, var, det var en religiøs handling, men det var også ehm um, tätt till komplett till til, ehm um, sekulär makt och og um, så så ja. det, det, det var jättag bägge delar. Ja, takk, ja, ja, ja. Mm.
2: ja, du du nämnde Og och det syns jag var väl fint för det, det jo, må jag varit en nästan helt sånn, ja, magisk ljud för för men jag har lust att gå lite liksom rent rent på det fysiske för hvor stor del fysisk del av byn, kyrkene ja. og och og kirkens anlegg faktisk utgjorde. Ja. Altså i Oslo, på, i Høymiddalen, så var det, det var fem kirker, ja. og da vi snakket fra Alneilva til Hovenbekken, altså det er et lite, lite område. Ja. Uh, det var det var kongens uh, kapell, Maria-kirken, så var det Nikolai-kirken, Clemens-kirken, som var sogne for Søndre halvdel av byen, så var det Halvårdskatoralen, en enorm en kirke, ja. uh, og så var det Korskirken, Sognekirke for nordidelen av byn og så hadde også Laurensishospitalet en kirke, ja. det var et spedalsk sykehus uh, ja. uh, og så er det selvfølgelig ja, du nevnte jo klosterne, det var uh, Olavsklosteret til dominikanerne midt i byn mm. med, med brødre som ja, sirkulerte blant befolkningen uh, og så hadde du uh, fransiskanerne på andre siden av Alnaelva, som også uh, uh, var ute blant folk, ja. og så var det de, de, de um, munkarna som åt mer för sig själva. Altså, det var uh, benediktiner munkar på eller urskil monner på någonsett kloster som mange känner fra Kristin eller uh, ja, framsätter. Ja, ja. så var det sist ärkenserna på huvudöja. Eh uh, så det är uh, alltså det är ju enorma områden och detta här är ju massiva uh, stenkomplexer, ikvant. Mm. Altså, som från att vara en treborg på på 1100-talet blir en, en regulær steinborg, da. altså, ja, skal man kalle det går, palass, jeg vil jo kalle borg, faktisk, på, ja, ja. på 1300-tallet, med en ringmur som strekker seg, jeg vet ikke hvor, nøyaktig hvor, hvor langt, men langt ned mot sjøen, da. Ja. Så ett mye større anlegg enn kongen av dem.
0: Ja. Ja, jeg ville koble mig på klosterorden og siste stjensene, særlig i forbindelse med noe annet, det er jo fordi du snakker om det fysiske og bygningene, men jeg jobber jo da med litteraturen, og ja. de var jo veldig viktig for en veldig sånn massiv og aktiv oversettelsesprogram, ja. som, som ble jo satt i gang av kongen, det er Håkon Håkonsen i Bergen som begynte å promotere og bestille og stett av litteratur fra Europa ja. uh, på 1900-tallet, men det fortsatte jo og så var det en veldig viktig uh, kulturell aspekt det ble i Oslo på slutten av 1900-tallet. Uh, så her i Oslo så må vi jo nevne dronning Efemia uh, som er jo kjent for å ha bestilt de fem evisene, det og der oversettelse var tre fortellinger om Ivan den Lø løveridderen om hertug uh, Fredrik av Normandie å saga num flores och blansseflor. Och det är då översättelse eh uh, från fra gammal fransk till svensk, kanske genom norrent.
2: Mm. Det är ju uh, morrsomt hur uh, då drottninga fem har fått sin egen gata ja, i Långs Barkodreken idag. Ja. Och Holkon 5:e, altså hans hennes uh, hennes man, uh, har ju fått en namngitt uh, gata som går uh, parallelt med Vanspegeln. Ja. Så det viser ja, hvordan man... Ja,
0: Vi er ja, fortsatt i Bibel, det. <laughs> ja.
1: Men en ting er jo dette som du inne på, Stefka, altså en får inn europeisk kulturliv, eller under mm. de disse omsettingene, og dette miljøet som du har runt hoffet, som er väldigt ope for Europa og mm. europeisk tenking. Men hva med den javne borger, Det er klart den får masse inn gjennom kjørt og sin regnete stadeværelse, men hva med varene? Mm. Hva fører du på havner? Hvordan kommer Europa til Oslo via vare og via handelsaktiviteten i havnområdet? Ja, det er jo, altså,
2: vi ser jo veldig mye handelsvare fra Tyskland, mm. fra England og ja, Danmark. Det er altså, kjøkken, altså kjermikk, kopper og kar og kanner. Vi har uh, vin fra, vin og øl fra utlandet. Vete, ikke minst. Kjempeviktig i, uh, i, uh, i liturgisk sammenheng. Uh, metallvarer, uh, krydder. Vi nær, vi er jo, det er jo juletider nå, og, og vi, vi kjenner både arkeologisk, men også uh, fra skriftlige kilder, så vet vi om uh, masse ulike krydderurter som, uh, som fanns av veien til Oslo. Uh, og når jeg sier arkeologisk, en mener jeg sånn, rent håndfast Vi finner det i latrinene Eller i magen til begravde Osloborgere mm. ja, og, så, um, det, Der kan det være Både fikenfrø og, ja, og, og vi vet at Det var både nellik, alhonde Anis, ingefær, koriander ja. Ja. Så det er uh, Det er uh, altså, Det er en stor påvikning fra, fra utlandet da. Mm. og jeg må også bare nevne det jeg fikk et uh, bilde fra en, vi har en pågående utgrønning i Middelalderparken nå ja, ja. så jeg fikk et bilde fra prosjektleder Mark Oldham som viser da en, en figur, en liten figur det er vel skant, 10 cm høy som viser en, sannsynligvis en konge uh, som holder en falk men mm. den kom, den blev funnet då alltså. Eh du snackade om uh, varor fra från Höyfjälle altså, altså, falk var ju också en exportvara mm. fra Norge mm. og en kunglig gave. Ja, ja.
1: Så nu har vi ett bild av en by. Vi har ju ett bild av en by med med kyrkje, med kloster. Vi har et bilder av en by eh, med positioner. Eh, som som visar det her där by men da lukter, altså krydder som lukter, viser at dette er en by. Eh, sånn at, og du Stefka, sagt om byen egentlig som ett koncept det er ikke bare hus, men det er liksom, det, som Snorre skriver om, altså byen er en stad for åndsliv og for utveksling av vare, så, så det er jo mer enn bare en stad, det, det er alt det som føregår da som skaper byen.
0: Mm. Ja, og jeg synes det er fantastisk å samarbeide med arkeologene, fordi sant, du forteller, Egil, om det där finner om krider och mat och fester och det är ju det vi finner i den litteraturen mm. som kungarna och drottningarna beställde blev översatt för Europa och där läser vi om kung Arthur och riddarna av det runde bord och korsfarare som reste genom hela Europa och ner till Jerusalem och de är ju på fester med musik och mat så så jag det är helt fantastisk att få föreställa sig Uh, hvordan det var og hvor, og de egentligen var och de läste ju högt i mitt land de läste ju kanske sånt stille inn, privat sånt som mm. vi gör idag men de läste det var en social um, handling och det och sitta och man man binner nästan och höre disse högt läsningar till fara för kungar de männen och kvinnor runt dem
2: mm ja. men alltså bara på på är en ting och det är ju faktiskt vi, altså vi, når vi sitter her og prater, man kan jo få inntrykk at man vet så mye mm. om, om Oslo og det andre byene, men altså, altså vi, vi har ikke en eneste samtidig uh, avbildning av Oslo. Den, uh, den eldste avbildningen har fra Oslo er fra 1567, altså, faktisk da etter middelalderen. Ja. Og, men vi, vi vet jo selvfølgelig mye ut fra disse kirkene, kirkegårdene, den gatene strukturerer byen, men altså den daglig, dagligdagse Oslo-innbyggeren, ja. og dens liv er det jo nesten, ja det er veldig mye arkeologien da, som må, som må gi oss de svarene. Mm. Og vi ser jo det i hver eneste utgang vi har, så finner vi ut nye ting som er helt uh, overraskende om hvordan
1: byen var organisert. Mm. Og dere har jo allerede i år arbeidet med en ny bok om Oslo. Om litt så skal vi få høre mer om det for om det
0: ja, altså det er jo med utgangspunkt i fantastiske ar arkeologien da, som mm. ø, vi jobber med, og mine kolleger jobber med på Nyku, så Egil kan jo begynne med det, og så kan jeg ja. legge til
2: Ja, altså det med, det med resultatene fra ikke minst Follobane-prosjektet da, som har en trassé rett gjennom mm. uh, Middelaldebyen, søndre del av Middelaldebyen, har jo, var jo foranledningen men, uh, og det er kjempe det er, det er, altså, jeg kan ikke jeg vet ikke hvor jeg skal vi skal snakke mm. om alle resultaten fra dessa utgavningene. Men man må ikke glemme heller att uh, det har skjedd en masse forskning på de andra områdene. Vi har jo inkludert uh, veldig mange fagfelt i denne boka. Det er jo det som er kanskje spesielt nytt med denne boka. Mm. Mm. At vi har en tekstforsker och en, ikke akkurat en arkeolog, men altså, vi har ulike disipliner da, som, mm. som skriver sammen och yeah. ser på materialet med ulikt faglig blick. Ja. Yeah. Mm. Så det er veldig spennende. Og så det er både det nye tanker, men også nytt materiale. Ja,
0: ja og så vi prøver å fortelle historien om kultur. Uh, ikke bare arkeologi, men også tidligere bøker om Oslo. Vi har jo flere uh, skrevet av arkeologer eller historikere. Um, og de refererer jo til en del av disse skrifterskillene som jeg har snakket om, som for eksempel Snorre uh, men nå her prøver vi å se på det, hva ble skrevet i Oslo, uh, ikke bare av litteratur, men også lovmateriale diplomateriale uh, hva kan vi si om det visuelle det rituelle, musikk kristendom, religiositet uh, fordi all dette fyller jo på, uh, det gir litt mer substans uh, til uh, det arkeologene finner Mm. Så vi prøver å fortelle en litt sånn eh, flerdimensjonal eh, fortelling. Ja.
2: Og så er det viktig for oss å få fram de vanlige menneskene også. Mm. Uh, selvfølgelig er det også blitt gjort tidligere, men, men vi vet jo mye fra nyere utgavninger mm. om uh, ja, hvordan folk levde i ulike deler av byen. Da, og har påvist store forskjeller da, mellom ulike deler av byen.
1: Så de som har lyttet til denne podcasten og blitt nysgjerrige, da jeg kan bare vente på denne borti som kommer, og alle som tar opp så mange temaer ved å ha budd i Oslo i mellomalderen, så tusen takk, Stefka Eriksen og Egil Lindtart Bauer, for at dere kom her oss og fortalt oss om Oslo i mellomalderen. Takk, og god jul. God jul.
0: Du har hørt en episode av Lage på den. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyjon Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podcast app.